Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor vi taler om mennesket bag de sportslige præstationer. Jeg er din vært, Rebecca Gustafsson, og med mig i dag, der har jeg dig, Lærke Marie Olsen. Hej, jeg er rigtig glad for at være her i dag. Det er jeg også. Og, og du er jo judokæmper, og du er 23 år. Og så er du blevet kåret til bestsellers olympiske håb her i 2021. Og i sommer, der deltog du ved OL som den første kvindelige judokæmper. Så du er lidt vores judodronning, har jeg hørt en lille fugl synge om. Og, og mennesket bag dig, eller det menneske du er, det skal vi jo lære bedre at kende i, i dag. Og her den 3. marts, der udkom der en artikel i Politiken, hvor du for første gang ligesom fortæller åben om den kamp, du kæmper uden for judobanen. En kamp mod angst og OCD. Og det her med at stå frem og bryde tabuet, det kræver enormt, enormt meget mod. Men samtidig så er der altså også en anden del af samtalen, som vi, vi sjældent hører om. Og det er det her med, om, om alt det her fokus på mental sundhed, det ligesom kommer til at overskygge de sportslige resultater og den sportslige præstation. Og den samtale, den skal vi altså tage hul på i dag, Lærke, med dig. Ja, det glæder jeg mig til. Velkommen til bag eliten, og som du nu også er gæst på. Det første, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er jo den her artikel, som, øh, som du øh, blev interviewet til i Politiken her den 3. marts. Øh, der bryder du det her tabu om, om din, de udfordringer, du har uden for judobanen. Det her med den angst og OCD. Øh, og det ved jeg, det er noget, du har været meget tøvende omkring, men du vælger alligevel at stå frem med det. Hvorfor føler du, det rigtige tidspunkt var, var at gøre det nu? Jeg tror lidt, det, kommer noget, det er noget, jeg har lovet mig selv, at hvis muligheden ligesom opstår, så skulle jeg tale om det. Ikke at, at jeg ligesom ikke skulle blive påvirket af, at det faktisk føles lidt som et tabu. Øh, og i og med, øh, det blev nævnt i sammenhæng med bestsellers olympiske håbprisen, så, øh, ja, så opstod muligheden ligesom bare for at stå frem omkring det. Mm. Og hvordan har du det med, at den historie, den nu er ude? Altså, jeg tøvede rigtig meget i starten. Det var ikke en let beslutning, eller... Både og, men sådan i hele processen, der var der masser af tvivl omkring det, fordi det var lige så meget, hvordan vil folk kigge på mig? Vil de se på mig på en anden, anderledes måde, end det de gjorde allerede? Fordi nu var man jo ikke bare en eller anden atlet, hvor man kunne alting. Mm. Nu var man ligesom også en, der havde noget ja, i bagagen. Mm. Så er du jeg vil sige, i dag lidt øh, bekymret for, når du går på gaden eller kæmper en judokamp, om, om det her med, om folk ser din OCD frem for, de ser dig selv? Ja, nogle gange er jeg. Øhm, jeg tror lidt, jeg tænker over, at lige efter artiklen kom ud, så tænkte jeg rigtig meget over, om folk havde sådan ændret holdning omkring en. Men på den anden side, så fik jeg så meget positiv respons fra folk, sådan, jeg både kendte og har kendt i mange år, og også folk, jeg kender perifært, men også helt fremmed, så sådan... Det varmede virkelig meget, og det gjorde også, at jeg tænkte, okay, det var en rigtig beslutning at stå frem. Hmm. Og hvad sagde de? Jamen, der var folk, der selv har angst og OCD, der sagde, at det var rigtig fedt at se nogen stå frem omkring det. Og se nogen, der også ligesom, ja, turde stå frem omkring det. Og så, ja, folk havde bare masser af respekt for, at man gjorde det. Hmm. Så de vidste ligesom, at, at der stod et menneske bag ved det, som også havde de følelser og tanker. Og nu står du her på den anden side af artiklen, og ligesom er, der er gået cirka en måned i det dag, hvor vi optager. Hvad er det for nogle tanker, du selv har gjort der siden da, siden den her artikel er kommet ud? Jeg tror 
på en eller anden måde, at den kan hjælpe mig. Øh, I og med, at det behøves ikke være en, sådan, en hemmelighed. Der var en af mine bekendte, jeg har kendt i mange år, der sagde, han troede egentlig, at det var noget, sådan, som måske kunne hjælpe mig videre. Og sådan helt væk fra det, der ligesom sådan, hænger fast på sporten. I og med, at man står frem omkring det, og man er åben omkring det. Fordi så er det ikke ligesom sådan, at man behøver at skjule det. Så ja, jeg tror egentlig, at det kunne have og kan have en positiv effekt. Mm. Så du så ofte dig, at det, at det virkelig kommer til at have en positiv effekt på din karriere. Hvorfor tænker du 100 at det vil have det? Jeg tror bare, at, at det er jo altid bedre at være ærlig. Og det er altid bedre at vise, at man selv er menneske. Og at der også er ting, øh, man selv går og bokser med. At man ikke bare ligesom er perfekt, bare fordi man sådan kan gøre noget stort på en eller anden judomotte. Mm. Så det her med ikke at være et perfekt menneske, det er vigtigt for dig at vise? Ja, det tror jeg helt klart, fordi som atlet og også som sådan i en verden fuld med vildt meget pres, så tror jeg, at øh, mine egne forventninger er virkelig store. Men jeg ved også ligesom godt, man kan ikke altid være perfekt. Mm. Og det synes jeg også er vigtigt at vise, fordi det viser ligesom det her billede af, at, at der foregår andre ting i en atlets liv. Det er ikke bare kun sporten, og man kan ikke bare sådan kun have det i sit liv. Mm. Og nu nævner du selv andre ting. <laughs> Hvad vil det sige? Øh, altså, jeg læser HR Almen på CBS, og det giver mig sindssygt meget ved siden af sporten, fordi det er det her med, sporten kan komme til at fylde så virkelig meget, når man, øh, ja, når man går efter OL, og når man vil have de helt store præstationer, så er det bare virkelig rart at have noget andet, hvor man ligesom sådan kan tage tankerne over på det, hvis judoen bare fylder alt for meget. Mm. Så det her med skolen hjælper faktisk med at give dig et frirum væk fra judomotten. Uh, er det korrekt? Ja, det er helt korrekt. Altså det, øhm, både på sådan gode dage på judomotten, så synes jeg, det er rart, at jeg også husker, at der er faktisk også noget andet, jeg kan. Men specielt også på de dårlige dage, hvor der er sådan... Ja, det kan være hårdt at sætte sig ned og læse, efter man har tabt, eller hvis man bare er smadret efter træning, men det giver mig så meget mere, end at jeg bare lige ja, kun kan se noget Netflix eller læse en bog og gå en tur. Altså sådan det her med, at der er noget andet, hvor jeg ligesom skal opnå nogle mål i, og det, giver, det gør mig også glad og afbalanceret, at jeg ved, at okay, jeg har også en fremtid efter sporten. Det er ikke noget, jeg bare skal tage hul på, når jeg er færdig med judo og være sådan lidt okay, hvad skal jeg nu? Og så er der lige fem års studie efter. Mm. Så går du allerede nu og tænker sådan, hvad skal jeg nu, når du er færdig med uddannelsen? Eller er det bare noget, der ligger lidt sådan i baghånden i forhold til, til judoen? Uh, altså judoen er jo den første prioritet. Og jeg, sådan, der er masser af ting, når jeg kigger på mine, uh, mine venner fra studiet, at uh, jeg misunder dem derfor, at de kan have et studiejob og balancere det. Og det ved jeg jo godt bare, det kan jeg ikke. Så der er en masse ting, jeg glæder mig til. Men jeg er ikke helt sikker på, hvornår og hvad. Men det kommer. Det har du også tid til, tænker jeg. Ja, det er også det. Jeg har god tid til at finde ud af. Og det her med, netop som vi skulle tale om i dag, det her med at ikke at lade OCD'en og lade angsten overtrumfe dine sportslige præstationer. Hvorfor er det vigtigt for dig at tale om? Jeg tror, det er vigtigt, fordi jeg vil jo ikke have, at det bare er ja, lærke med OCD. Der også lige er lidt atlet. Jeg vil godt have, at det ligesom er Lærke, der er judokæmper, og gør det rigtig godt, på trods af alt det her. At folk også kan se sådan, at hvis jeg havde haft en at se op til, da jeg var 12 år, og fik at vide, at du har altså OCD, 
øh, og så havde tænkt, at der var nogle andre, der havde klaret det, på trods af det. Altså, det synes jeg kunne have været rigtig rart. Mm. Og hvad har det betydet for din opvækst, det her med, at du ikke har haft nogen andre, du har øh, kunne, kunne se det samme i? Ja, altså, jeg synes jo, Um, her de sidste par år har der jo ligesom været nogen, man kunne afspejle sig i. Om det har været angst, eller om det har været en depression, eller noget. Men at ligesom, på trods af de her mentale problemer, eller at de er kommet frem med, at de har mentale problemer, både atleter, men også ja, alle mulige andre mennesker. Så um, der har jeg fundet lidt inspiration i sådan at tage, um, at jeg også kan gøre det, tage det sidste væk. At jeg ligesom også kan få det sidste under kontrol. Um, men op igennem min barndom, der tror jeg ikke, jeg hæftede mig så meget ved det. Mm. Altså, jeg tror bare, jeg tænkte, ja, det her, det må jeg jo deal med. Og det er også stærkt nok til at klare. Mm. Så du har altid tænkt, at det var noget, du selv skulle stå med. Øhm, har det, synes du, været en styrke, eller er det noget, hvor du tænker, måske skulle jeg have bedt om hjælp? Altså, jeg har også, ja, sådan... Jeg har også fået hjælp til det jo. Jeg har mm. haft en familie, der har været vildt støttende. Øhm, men de første mange år var det jo ikke noget at tale om, sådan i sportens verden. Øh, og det fortrød jeg egentlig ikke, fordi jeg tror, det havde måske blevet taget lidt anderledes imod, når man er 12, 13, 14 år. Øh, men øh, jeg får rigtig meget hjælp fra øh, forbundet, og mine veninder er også super søde. Så sådan, ja. Yeah. Jeg tænker jo også, de kender dig jo også som bare lærke på alle parametre. Yeah. Det hjælper måske også for det. Ja, yeah, det er også det, jeg tænker. Altså, jeg prøver ikke at tænke så meget over det. I og med, der har været så stort et fokus på mental sundhed, Ja, ikke kun i sportens verden, men i hele verden, at så er der ligesom kommet en lidt større accept omkring, at nogen går og har et eller andet i bagagen. Øh, så det er jo ikke, fordi man er den eneste. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at huske på. Men også det her med at, at være i en sport som, som judo, som flertallet måske ikke ved noget om. Og så har vi pludselig en uh, ung og modig sej kvinde, der står frem med sin, uh, med sin OCD og sin angst. Uh, så samtidig med det, så er du jo bestsellers olympiske håb. Det bliver også lige pludselig meget uh, for dig, tænker jeg. Uh, hvordan er det ligesom også at, at stå på den her store scene lige pludselig? Uh, Ja, altså jeg tror op mod 2020 i et år i Tokyo, der var jo ligesom ikke nogen, der rigtig troede på, at jeg ville klare den. Øhm, hvis overhovedet nogen for os for judo ville klare den, og om det så var mig eller om en anden. Så jeg tror ligesom, der var det jo, der lagde jeg egentlig et større pres på mig selv, fordi jeg følte sådan, jeg ville fandme bevis, at sådan, det kunne jeg godt. Øhm, men, øhm, og så nu her, der ser det egentlig lidt som bare sådan en kæmpe ære at få lov til at repræsentere sporten og få lov til at give den det spotlight, som jeg jo synes, den fortjener. Så jeg ser det egentlig mere som sådan en fed ting, at vi nåede dertil, hvor der er mere fokus på den, kontra at man ligesom skulle bevise, at folk tog fejl og at man godt kunne klare det. Men er det måske også derfor, du føler, at, at det er svært at tale om din OCD og din angst, fordi nu har du endelig fået, og judoen har fået det her spotlight, og så måske det kommer til at overskygge det spotlight, judoen har fået? Øh, ja, helt klart. Altså sådan, at øh, det havde måske været lidt lettere at tale om, og det kan man jo ikke sige, fordi man er jo ikke selv i den situation, hvis man var i en eller anden sportsgren, som bare klarede det vildt godt i Danmark. Øh, så ja, på en eller anden måde. Men på den anden side, så er jeg jo bare mig. Og sådan... 
det er jo meget det handler om, så sådan, ja, altså det er jo ikke det, der skal holde en tilbage. Men helt klart, altså sådan, jeg vil jo ikke have, at det både er det, de husker mig for. Men jeg tror egentlig, altså efter artiklen er kommet ud, har jeg bare kun mærket, at det var positivt, det der kom frem. Så hvad tænker du, du siger du selv, det var ikke det, du ville huskes for, men hvad vil du så gerne huskes for? Øhm, altså jeg vil det gerne huskes for, at øh, jeg var den første, der var til over lige 33 år, første kvinde, og så forhåbentlig mange flere ting i fremtiden. Øhm, men jeg vil da også godt have, at, at det er noget, folk har i mente, hvis de selv struggler med et eller andet. Men jeg tror lidt, der ligger en eller anden frygt bag, at man, at man ikke vil have, at det kan bruges imod en. Fordi at Altså, sådan er det jo lidt med sport, at når man gør det godt, så er alle med en. Og når man gør det dårligt, altså ikke at alle er imod en, men altså, det vender bare rigtig meget, og man kan jo føle sig virkelig alene. Og så er der jo en eller anden frygt for, at man sådan, vil folk så bare bebrejde det på OCD'en. Eller vil de sige, at det kunne det være, der var et eller andet. Mm. Og ja, det var nok lidt den frygt, jeg skulle ligge bag mig, at, sådan, at når det gik skidt, så kunne det være, at der var nogen, der sagde noget. Fordi når det går godt, så vil alle jo være sådan lidt, ah, på trods af det, mm. så gjorde hun jo alt det. Så sådan, det er jo sådan lidt, ja, sådan lidt, øhm, det er lidt svært, men jeg synes, sport er jo generelt sådan, at man, man får sygt meget credit, når det går godt, og man er jo mega alene, når det går skidt. Og så hvis man lige har sådan en ekstra tanke om, kunne det blive værre med det, så sådan, det skræmmer mig lidt. Ja, jeg tænker også, om du har et konkret eksempel, hvor, hvor de her tanker, det ligesom opstod. Jeg tror, det var meget i sådan, øhm, i sådan processen af artiklen. Den første samtale med journalisten skræmte mig egentlig ikke. Det var bare sådan, jeg er normalt meget åben omkring det, øhm, og har egentlig også været der over for mine venner de mange sidste år. Og også hvis jeg mødte nogle nye, så har det ikke været noget, jeg synes skulle være hemmeligt. Men øhm, i og med, der ligesom blev gravet lidt dybere, og jeg tænkte sådan, også fordi det var en stor artikel, så mm. den tog lang tid om at... Sådan, den var undervejs i lang tid, så sådan, der kunne bare komme mange tanker. På en eller anden måde ville jeg bare ønske, den havde været sådan lidt, okay, vi skal og så, og så den ud af verden, mm. og så den ude. Der opstod så meget tvivl, fordi ja, altså sådan, det var meget privat. Og så, øhm, og så også lidt der læste den. Det var nok det, der var sværest. Øhm, fordi det stod ligesom bare på papir. Hvad mm. det var, der skulle stå i en avis, så stor som politikken. Så øhm, det var ret svært. Ja, jeg tænker også noget, som du jo har gået med inde i dig selv, som du selv siger, det ligger pludselig fysisk foran dine hænder. Ja, ja, det, var, det? ja det, var, det var ret stort, og det var ret øh, rørende. Men jeg kan huske, at øh, jeg ringede lidt grædende til min far, fordi jeg var sådan lidt far, jeg synes, jeg, jeg har lyst til bare at trække det tilbage, og det vidste jeg godt, det skulle jeg ikke gøre, men det havde jeg bare brug for at fortælle ham. Og så sagde han, Lærke, når jeg læser den her artikel, så bliver jeg næsten stolt af, hvad du har været igennem. Okay, lad os lige skrotte det der næsten. Han blev stolt. Altså, hvad jeg kunne høre det, han stemme, var han ikke sådan en typen, der bliver rørt lidt. Nej. Men han var stolt. Og han var stolt af, at fordi han har set det. Og han er nok den, der har set min OCD tættest på af alle mennesker. Mm. Så han ved ligesom, hvad der har været igennem. Hvad jeg har været igennem. Og, sådan, og han ser, hvad man kæmper med. Så han var bare stolt over, at jeg turde stå frem med det. Og at det ligesom blev sat i sådan den kontekst. Ja, hvad betyder din far for dig? Han betyder enormt meget. Altså, det er ligesom sådan, det ham, jeg startede til judo med. Det startede hele før, eller min bror startede også, og sådan noget familiebarn judo. Men vi har brugt rigtig meget tid sammen. Han er ikke selv 
noget højt niveau eller noget som helst, men i og med, at det er en lille sport i Danmark, så rejste vi meget sådan op til at blive 12-13 sådan til Tyskland og Holland og Polen, hvor der bare er mange bilture og enormt mange hyggelige stunder, bare mig og ham, så det synes jeg sådan... Ja, det minder jeg ikke vil være uden. Nej, har du en særlig sådan, øh, anekdote derfra, som du tænker tilbage på, og det var et godt øjeblik? Nej, jeg tror egentlig bare, at vi havde, vores, sådan, vi havde altid vores øh, rutiner, når vi var afsted. Altså, så kørte vi, og så, det lyder ja, når jeg tænker tilbage på det, så er det jo bare super simpelt, men så var vi bare, <laughs> det var altid bordershoppen, og så kørte vi derhen, og så blev man ligesom varet, og så skulle, når man har... Altså, vil du vare til stævnet? Ja, man blev varet til stævner. Nå ja, det er ja. rigtigt. Fortæl. Okay, det skal, ja. det skal vi lige høre om. Man bliver simpelthen varet, varet ja, til de her stævner. Varet. Så det er en så. del af dine din rutiner, simpelthen. Øh, ja, og det, det, lyder det, var lidt det var selvfølgelig en lidt mindre del af min rutine dengang, mm. fordi øh, væk skal ikke ligesom fylde, når man er 12 år gammel. Nej, det er det. Men det er jo en kæmpe udfordring for alle, og specielt piger, fordi man sådan... Og man tænker jo altid lige, kan man lige klemme sig ned i den. Så nogle gange spiser du bare ikke morgenmad på den jeg dag. Jeg tænker også, du siger, at du var i bordershoppen. Nu kender jeg jo mig selv, når jeg går i bordershoppen. Jamen, går det var jo også til efter. Ah, nu er det efter. <laughs> det til efter. Nej, og så, så, går vi, så gik vi bare altid ud og spiste pasta. Og det var, det var, øhm, det var så fandt vi den der var piano, som jo ikke var i Danmark dengang. Yes. Og den var i alle de tyske byer. Og så var vi bare sådan, den skulle vi altid spise på. Og det var bare sådan, det var, min, øh, det var bare et ritual, vi havde sammen. Og det var så hyggeligt. Og det var bare så let og Altså sådan, og så gik vi tilbage på hotellet, og så spiste vi lidt chokolade, og så lagde vi os i seng. Og så næste dag, så kæmpede vi, og han var der jo, han var jo ikke en coach for mig. Han var jo bare en, noget, noget en der klappede ind på ryggen og sagde, mm. kom så. Og så filmede vi et kampe, men det var bare enormt gode minder. Ja, og det er noget, du også tager med dig nu, når du så går på banen, det her med at vide, at din far særligt har din ryg, og han er med, med dig. Ja, altså han var jo altid med til de stævner, hvor der ligesom blev kørt til, fordi... Han stoppede ret hurtigt med at tage med til dem, hvor man fløj, fordi han synes han skulle have en funktion. Mm. Og det er også mange penge. Øh, men øh, jeg prøver lidt at forestille ham i publikum. Fordi jeg kunne altid godt lide, også da jeg blev ældre selv nu. Og ikke så meget her med corona, åbenlyst. Og ligesom have ham i publikum og lige kigge op og være sådan lidt nægt til ham at være sådan lidt. Fordi så følte jeg mig ikke så alene på måtten. Fordi det er jo et enormt stort pres, man er inden for... Hvad er det? 7 gange 7 kvadratmeter? Nej, 7 gange 7 meter. Wow. Så altså, det er jo enormt. Du kan bare føle dig sådan, ikke klaustrofobisk, men du kan godt føle du bare, at dig, din modstander og dommeren. Mm. Altså, sådan, så jeg synes bare, det var rart at vide, at han var deroppe. Ja, hvordan føles det egentlig at træde ind på den her måde? Hvad er det for nogle tanker og følelser, som går igennem dit hoved? Altså, der øh, kører enormt meget. Og det tror jeg ikke har noget med universiteten at gøre. Det tror jeg bare er atleter, der bare øh, suser alt ud igennem. Øh, og nogle gange er jeg bedre til at håndtere det end andre. Øh, nogle gange synes jeg, jeg er enormt god til bare at glemme det hele. Og andre gange, ja, så er jeg altså ikke lige så god til det. Så sådan, jeg tror, at det her med at arbejde mentalt på sådan at sådan præstere optimalt, det er jo bare en kamp, man som atlet hele tiden skal tage. Altså man skal hele tiden prøve at forbedre sig. Det er lige så vigtigt som træningen. Mm. Så der er bare enormt mange tanker, når man står på den der måde eller når man lige går ind og står i tunnelen, og, og jeg tror også måske, jeg har lidt flere tanker end andre, <laughs> men, sådan, men sådan, ja. Så det er en, en, et tidspunkt, hvor du virkelig øh, også bare på den eller anden måde taler med dig selv, kan jeg forestille mig? Ja, det gør jeg helt klart, og så prøver jeg faktisk også, og nu ved jo, min, min træner ved jo godt, at jeg har nogle, nogle gange også nogle OCD-tanker, før jeg går på måtten. Jeg prøver egentlig at tale meget til ham, jeg er ikke en af dem, der bare står helt stille 
og bare kigger ud i luften med musik i ørerne. Jeg vil godt prøve at være lidt afslappet og tale med ham. Fordi så bliver det sådan lidt ikke så presset, føler jeg. Og hvad er det for nogle ting, I taler om? Er det taktik, eller er det mere bare hyggesnak, som du siger? Altså, vi gennemgår taktikken og sådan, står og snakker om den, og så en gang imellem kommer der lige en eller anden, en eller anden joke for siden, fordi det er bare rart, at der er lidt afslappet. Men det er rigtig svært at stå og slappe af der. Så sådan, det er meget taktik. Så det her med naver, og det her med også at tænke meget af noget, som jo på en eller anden måde så fylder noget i dit liv, og også bare det, som det menneske, du er. Ja, helt klart. Altså, jeg tror, at... Øh, jeg ved ikke, om jeg tænker mere, end nogle atleter gør, men sådan, min træner har da sagt, at der er der nogle af de ting, jeg gør for et kamp. Det er da bare sådan... Det havde jeg ikke selv tænkt over, før han nævnte det. Fordi det bare ja, er så stor en del af mig, og det er ligesom... Det er nok OCD, men det er ligesom noget, når jeg står der, så det er bare ikke lige den kamp, jeg tager. Mm. Altså, så er man under pres, man er under massivt pres. Det er ikke det, jeg fokuserer på. Jeg lader det bare være der. Og så skal det selvfølgelig ikke blive for meget. Mm. Og så var han sådan, ja, det er altså ikke nogen ting, de andre gør. Og så grinede vi lidt af det. <laughs> altså. Wow, og det er da også lidt af en kommentar. Blev du ikke også lidt usikker på, på en eller anden måde? Nej, altså, vi har et rigtig godt forhold. Yes. Så det er ikke sådan overhovedet på den måde. Men det var bare som sådan en bekræftelse af, at... Der var meget pres. Ja, og, sådan, og det er helt i orden, og han er et af de mest øh, tålmodige mennesker, mm. jeg kender, og han er rigtig god til sådan nogle ting. Så jeg synes, at af alle de trænere, der er ham og en anden træner. Jeg tror, jeg sådan, føler mig godt tilpas med at stå der. Dejligt. Og jeg tænker også det her med at være atlet, og det her med at have ritualer, og vøse, som du siger, OCD, hvor går den grænse? Det er jo enormt svært. Er det noget, du sådan selv går og tænker over? Øh, ja, det er det nok. Altså sådan, jeg har ligesom de der sådan ritualer, sådan, jeg har et par sokker, som jeg bruger, øh, og så har jeg ligesom sagt sådan, jamen hvis du nu glemmer dem en dag, så er der altså et par andre sokker, der godt kan gå, øh, og der ved jeg ikke helt. Jeg vil sige, det er et lidt ritual, det her med at have den samme beklædning og sådan noget, og man, ja, og hvis du bare gør tingene én gang, øh, hvis der er noget, du sådan, skal gøre i den kamp, så er det fint. Det vil jeg 100% sige er helt fint, og det tror jeg, mange atleter har. Men når det er det her med, at du bare skal gentage dem, eller du slet ikke kan sådan løsrive dig fra, fra et eller andet ritual, så sådan, der vil jeg sige, at det går hen og bliver OCD. Og der kan jeg også godt mærke, så er det belastende, så det er ikke noget, jeg gør, fordi det får mig til at føle mig godt tilpas. Hmm. Men jeg tænker også for dig, som jo er atlet og er under meget pres, men også som dig som menneske, så er man jo også nødt til at abstrahere fra de her tanker for at kunne yde den præstation, man jo rigtig, rigtig gerne vil på den her store scene. Og det må jo kræve enormt meget af dig. Ja, altså jeg føler ofte, at de, sådan, de lidt forsvinder, når jeg går ind. Altså sådan, man bukker sådan et par gange, når man sådan går ind, man bukker, når man lige går op på måtten, og så når man sådan går hen til firkanten, så bukker man igen. Og lige så snart jeg ligesom... Bukker igen, og så bukker for min modstander. Det er en japansk sportsgren, så der er meget at bukke. <laughs> og så, hvad hedder det? Sådan, anden tredje buk, der begynder jeg ligesom... Der glemmer jeg det bare fuldkommen. Fordi så er kampen i gang, og så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Øhm, men hele vejen op til, der tror jeg ligesom... Der skal jeg være rigtig opmærksom på, og sådan... Ja, ikke ligge for meget i de tanker, der er. Om det egentlig er OCD, eller om det faktisk bare er de her... Det her presforventninger og alt sådan noget, som alle atleter har, 
det skal man ligesom konstant arbejde på. Mm. Øhm, og ja, jeg har jo altid været bekymret for, om sådan, hvis jeg har stået og haft sindssygt meget, så det er ugen op til, eller sådan, det bare har været, jeg er helt nede i kuldkælderen, sådan, det var værre, der var barn, og jeg sådan tog den 15 og 14 var det meget slemt, hvor jeg havde uger, hvor det bare ikke var sjovt, og hvor jeg var sådan lidt, kan jeg præstere på lørdag, når jeg står der? Men gang på gang, der fik jeg ligesom sådan bevist, at når jeg bare kom sted, så begyndte det allerede, når man var på hotellet, og sådan dulme lidt, og så der ligesom var i gang med opvarmning og sådan noget, der var der altså ikke OCD'en, der fyldte, der var nogle ritualer, som sådan, ja, ja som er OCD, men, <laughs> men altså sådan... Men det var, ikke, det var ikke det der, hvor jeg bare tænkte, jeg vil bare gøre væk fra det. Mm. Så sådan, jeg føler lidt så snart, man kommer ind i en eller anden boble af, nu er jeg på hotellet, og nu ser jeg min lodtrækning, nu ser jeg de andre. Så blev det hele lidt lettere. Altså jeg mærkede også, når vi var på træningslejr efterfølgende, at det kan da godt være, at nogle af mine veninder vil sige, at der var ligesom noget OCD, fordi de kunne godt se det, når de boede på værelse med mig. Men det var jo ingenting i forhold til, hvad jeg oplevede derhjemme, fordi jeg følte ligesom, jeg var i en eller anden boble, og det var det, jeg gerne ville lave, og jeg var ligesom væk fra de her vante rutiner. Og på en eller anden måde tror jeg, at det hang sådan, at meget OCD'en hænger sammen med sådan nogle... Ja, at de kommer lidt mindre, når jeg er afsted. Mm. Fordi der er ikke sådan, man er ikke i de samme omgivelser. Så du siger også, at om, omgivelserne har stor betydning. Hvorfor det? Ja, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Men øh, det er jo selvfølgelig... De omgivelser, de er mest i, er jo, når jeg er hjemme. Og det er jo vant, det rammer. Og der skulle man jo egentlig tro... At det var okay, men det er jo også bare, fordi jeg tror, at sådan et environment change, det bare kan gøre godt nogle gange. Mm. Øhm, og så bliver fokus ligesom noget andet. Mm. Så jeg kan faktisk ikke forklare, hvorfor, fordi man skulle tro, at når man er i noget nyt og anderledes, at man ikke har det lige så godt. Men når man er hjemme, så har man det godt. Men det er bare der, hvor der opstår flere tanker, flere ritualer og alt sådan noget, der fylder. Hmm. Jeg tænker måske også, at når du er hjemme, som du siger, så er du de vante rammer, men det er jo også der, hvor du altid har mødt din OCD. Præcis, og det er jo der, hvor den altid har været, og den har jo været egentlig, vil jeg sige, mindre på judomotten, end den har været derhjemme. Hmm. Altså, selvfølgelig kommer den ind, og sådan i perioder, hvor det har været rigtig slemt, så har det jo også været der. Men ligesom sådan, som der også stod politikens artikel, at jeg mødte ligesom, jeg har altid mødt op til træning. Ja, det kan godt være, at jeg virkelig har siddet derhjemme og tænkt, jeg har virkelig ikke lyst, men jeg har også vidst, at når jeg kom derud, så ville jeg få det bedre. Det kan godt være, at der lige to en halv time før jeg smilte, men sådan, jeg fik det bedre af det. Og sådan, det kan godt være, når jeg så kom hjem igen og var sådan lidt, så kom det hele ligesom ned over en, men man havde det bare lidt bedre, fordi man havde også været ude at gøre det, man var ude at arbejde tættere på sit mål, og det er jo ligesom det. Hmm. Det er jo ligesom det, man lever for. Ja, så sådan, det gav jo... Jeg ville jo også bare have det enormt dårligt, hvis jeg blev hjemme på grund af det. Og det vidste jeg bare. Mm. Så, sådan. så du lader dig overhovedet ikke holde tilbage af, din, øh, af dine udfordringer? Nej, det synes jeg ikke. Men det skal heller ikke lyde som om, at man ikke selv struggler. Fordi der er også dage, hvor jeg... Hvor jeg sådan... Hvor hele dagen bare bliver forsinket, hvis, man sådan, hvis der er et eller andet, der bare irriterer en. Eller man har svært ved et eller andet. Men jeg får ligesom bare altid gjort de ting, som er en prioritet. Og det er jo sporten og få læst og sådan noget. Og så må der være noget andet, der sejler. Men det der, det skal jeg bare have styr på. Og det er ligesom sådan bare første og anden prioritet. Ej, du er sej. Det, <laughs> det er virkelig dyb respekt for, at du er i stand til det. Jeg kom faktisk til at tænke på noget. Du sagde selv det her med, at I bukker meget i judo. Det er jo en japansk sport. Det er jo også et ritual. 
Ja. Øh, kunne der være noget sammenhæng? Er det med, at du er en sport, hvor der er mange ritualer? Jeg tror det ikke, men, men jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg ved ikke, jeg aner, jeg aner ikke, hvor at OCD'en kommer fra, udover at nogen siger, at det bare sådan lidt genetisk, ikke mm-hmm. øhm, Der har ikke været noget, hvor jeg har tænkt, det her, det har triggeret det. Øhm, så nej, jeg tror det egentlig ikke, men der er selvfølgelig mange ritualer, men det kan da også være noget, hvor jeg lige bliver lidt træt af det nogle gange. Så sådan, det er ikke, fordi jeg synes, det er det fedeste, så jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng? Nej, måske ubevidst, <laughs> men altså... Det har været, været interessant at snakke på den måde. Ja. Men jeg tænker også, at måske at komme tilbage til netop også, som hele fokuset er for den her podcast-episode. Netop det her med, at du ikke vil have dine OCD'er, dine angsttanker skal overtrumfe din sport. Hvilket jo er en, en faktisk enormt svær snak at tage, fordi at vi i dag endelig taler højt om atleters mentale sundhed. Men hele det her fokus, det er altså også noget, som gør, at nogle af jer, som måske har lidt større udfordringer, måske føler, at bliver gjort til jeres sygdomme, frem for faktisk at være øh, de atleter og de mennesker, I er. Er det noget, du kan ikke genkende selv? Øhm, altså, nu er det jo kun en måned siden, jeg kom frem med det. Men ja, det var da min frygt. Altså sådan, og det er da også derfor, at jeg, jeg min tætteste har vidst det. Men der er da også masser af judomiljøet, der ingen anelse har haft omkring det. Og det er sådan... Og det har jeg også ja, bevidst holdt for mig selv. Jeg har været åben over for de tætteste, men, men det har ligesom ikke skulle være det, der definerede det. Og ligesom også, fordi man er bange for de der kommentarer, der kunne være, når man ikke præsterer godt. Øhm, så jeg tror, at... Øh, jeg synes jo, det er super godt, at der er så meget fokus på det mentale sundhed, men jeg synes jo også selv, at det var enormt svært at stå frem. Fordi man ligesom... Ja, man vil jo ikke huskes på den måde. Og man vil jo godt huskes for alt det, man gør, øhm, i stedet for en eller anden diagnose, der er proppet ned over ens hoved. Altså sådan, man kan jo lidt vælge at se på det, hvordan ja, man selv vil. Altså sådan, ja, det er jo så det, og nogle gange så har jeg nogle ting, hvor jeg er sådan lidt, ja, det er jo så det, og det kan nogen måske ikke lige forstå, at det er. Men jeg er egentlig også lidt ligeglad med, hvad det er, fordi det er bare noget, jeg må deal med. Så sådan, ja. Men du siger jo også netop, at det her er din ting. Øhm, og du siger, at du har mødt rigtig mange positive øh, beskeder bagefter. Men jeg er lidt nysgerrig på, om du nogensinde har, siden den her måned, øh, der er gået, har mødt øh, nogen sagt, hvor du har følt, de kiggede anderledes på dig? Jeg tror, at jeg har ikke mærket, der har ikke været nogen kommentarer overhovedet. Jeg tror, det måske har været op mit eget hoved, at, sådan, at når jeg er kommet i øh, judoklubben, eller jeg træner også brasilian jiu-jitsu, hvor jeg ligesom sådan er lidt nyere, hvor jeg har tænkt sådan, åh oh, nej, tænker de nu noget om det, hvis de nu har læst den artikel? Øhm, hvor man bare sådan, tror jeg, bliver mega aware omkring, er der nogen, der kigger anderledes? Er der nogen, der gør sådan noget? Eller op sådan i fitness? Er der nogen, der har læst den? Eller et eller andet? Altså bare sådan, men der har ingen kommentarer været. Der har virkelig kun været positive ting. Mm. Så sådan, det er jo super fedt. Men jeg tror også, der skal meget til, før at nogen de kommer op til en og siger noget. Jeg ved ikke, hvad man skulle sige. Altså sådan, når man så tænker over, <laughs> hvad skulle man sige? Altså. Det er jo også det. Og som du selv siger, måske er der også bare en, en ting, der sker op i dit hoved. Men, men som du siger, der ligger jo også det der pres i, at når, når man vinder så er der enormt meget støtte til en, og enormt meget opbakning, men når man taber, så begynder folk nogle gange, både en selv, men også andre mennesker, at tænke over, hvad sker der? Hvad skete der? Ja, præcis. Altså, nu var jeg til stævne her i weekenden, og det gik ikke så godt. 
Øh, min første turnering tilbage efter OL var for cirka en måned siden, lige da artiklen faktisk kom ud, hvor jeg tænkte, åh oh, nej, nu skal jeg til første stævne, og her øh, på torsdag, jeg skulle kæmpe søndag, der kommer den her artikel, og jeg tænkte bare, åh oh, nej, altså, ikke lige på samme tid. Men det gik helt fint, og stævnet gik også rigtig godt. Det var en ny vægtklasse, som rigtig mange, rigtig, rigtig mange næver, bare sådan, fordi man gerne beviser, at man godt kunne. Øh, og så, øh, ja, så var der det her stævne weekend, hvor jeg ligesom, bare kiksede, lad os sige det sådan, øh, og ikke rigtig troede på mig selv, og ligesom ikke rigtig kom i gang, før kampen var slut. Vi har jo sådan en knockout-system, så ja, det er jo lidt ubomhjertigt. Men hvad altså, betyder det, du siger, knockout-system? Det altså, tror jeg, det der er mange, betyder, der ikke ved, hvad er. Ja, det betyder, at vi var sådan cirka 40, og så møder man, så er det sådan en bracket, hvor man møder, jeg mødte øh, en svensker, som også var det, der gjorde, at for os begge to var det en virkelig mentalt svær kamp, fordi hun bor i Malmø, og vi træner sammen to gange om ugen. Wow. Så det var, og vi har kendt hinanden, siden vi var børn. Og hun er rigtig dygtig, og ja, det var super nederen, fordi jeg blev lidt øh, sykket over den kamp. Og, sådan, og nu ved jeg jo selv, at det var faktisk en mental ting. Det handlede om, hvor meget jeg troede mig selv i en ny vægtklasse. Og sådan, måske også lidt, at jeg ikke er lige i den bedste form, både sådan taktisk og konditionsmæssigt, styrkemæssigt og sådan noget. Fordi jeg har kun kæmpet en gang i siden OL, og man skal lige tilbage i rutinen. Og så psykede det mig bare lidt, at jeg kendte hende så godt. Men, øhm, og så tænker jeg lidt, okay, så siger jeg det mentalt. Jeg tror folk så lige pludselig, det har noget med OCD'en at gøre, hvor jeg bare sådan, det skal de jo ikke tro, fordi det er jo bare ligesom en hver en atlet, at man bliver nødt til at arbejde på det mentale, og at den mentale træning, den er lige så vigtig som ens fysiske træning. Mm. Fordi når man står der og skal præstere, så er det, det er jo ikke ligegyldigt, hvad du har lavet derhjemme. Men hvis dit hoved ikke er med, og hvis du ikke kan sådan holde til presset der, sådan fordi der bare er næver, så, øh, ja, så er det lidt ligegyldigt, hvad du har lavet derhjemme. Mm. Så kan det godt være, at du kan finde ud af noget derhjemme. Men øh, hvis du ikke kan gøre det der, så er det jo lidt ligegyldigt, og så skal du ligesom have hovedet med. Så i og med, at jeg ikke vil have... Fordi alle atleter har mentalt på deres kampdag eller stævnedag, så vil jeg jo ligesom ikke have, at folk tror, at det er så på grund af noget med den der OCD. Hvad er det så, der sker i den her kamp, hvor du så møder din, jeg har lyst til at kalde hende nærmest din holdkammerat, øh, eller i hvert fald opvækst træningsmakker. Hvad er det, der sker inde i dig mentalt, som du siger? Altså, øh, jeg var enormt nervøs. Det mærkede jeg så også for en måned siden, og det tror jeg har noget at gøre med, det sådan 8 måneder efter OL. Jeg var skadet i 4-5, og altså sådan, der, har bare været, der har ikke været skader op, der har bare været en masse sådan små ting, som har påvirket en, og man er jeg føler mig bare ikke helt på toppen, og gør det stadigvæk ikke. Øhm, og bare nervøs, fordi man ligesom ikke har stået der i lang tid. Og det var også mit første sådan, af de her Grand Slams på World Touren, som, som øh, jo er de vigtigste øh, i en ny vægtklasse. Og det tager bare tid at sådan, tilrettelægge sig en ny vægtklasse. Og nu var sidste gang, det var et World Cup, det var sådan det lidt lavere niveau. Det gik super godt. Og så havde jeg også lidt forventninger til, at det skal jeg da gøre igen. Oh. Altså sport er sport, det kan bare gå galt på så kort tid. Øhm, men jeg ved egentlig ikke, hvad der skete i mig. Jeg tror bare, jeg kom bare overhovedet ikke i gang. Mm. Altså, jeg var sådan, og jeg forstår det ikke, fordi jeg kæmper. Ja, det er sådan, jeg kæmpede bare ikke, som jeg plejer at gøre. Og det er jo ikke, fordi det er første gang, det sker. Jeg tror, mange atleter kan ikke genkende til, at det, de gør i træning, er bare ikke det samme, som de gør. Ja, når de er ude og konkurrerer, fordi der er næver, og man skal ligesom... 
de bedste er jo dem, der er gode til at håndtere deres næver. Fordi det er jo dem, der kan glemme det, når de er der. Øh, så sådan, jeg tror bare, at sådan, det er vigtigt at huske, at man virkelig også skal... Lige meget, hvor godt man lige tror, det går til sidste stævne, så skal man stadig til næste stævne være opmærksom på at holde styr på alle de der næver og ja, ligesom gøre sin mentaltræning. Mm. <laughs> Men er der sådan en tanke om, at du ved, jeg er ikke bedre end mit øh, sidste stævne? Altså, det fortalte min, øhm, ikke min landstræner nu, men den anden træner, som jeg sådan vil ham jeg nævnte tidligere. Øh, det sagde han altid, at i Danmark, der er det den holdning, der er. Øh, om han mente i judomiljøet eller generelt, så tror jeg egentlig, at han har fuldkommen ret. Øh, og jeg tror, jeg selv bliver påvirket af den, men jeg, det er virkelig vigtigt ikke at blive. Fordi det er sådan lidt den, det er lidt det, du bliver mødt med, når du kommer ud. Det er sådan... Hold det op, hun gjorde det bare godt, hvis hun vandt det hele. Men sådan, hvis du så taber næste, så er de sådan lidt, mm, ja okay, så god var hun jo ikke alligevel. Eller et eller andet, og jeg tror også, at det er jo ikke alle, der gør det. Og man er også enormt hård ved sig selv som atlet, og det er meget ens egne tanker om, hvad andre tænker. Men jeg tror, der er generelt sådan en holdning, at du er aldrig bedre end de sidste stævne, og at man er bare sådan lidt, du kan ikke præstere. Konstant. Jo, nogen kan, men det er de færreste, der kan. Ja. Altså. Ja, men, det er. Ja. men også fordi det kræver jo, som du siger, enormt meget af dig som mennesker. Det kræver også, som du siger, du har både et, et studie og et YouTube, som, som både er et frirum, men jo som også er på en eller anden måde også er et ekstra pres. Og det her med at vælge, jeg tror, man kalder det i, i svømme, eller ikke svømmesprog, nu ser jeg forkert, i et sportsprog, sådan noget dual career-agtigt, ja. er jo også noget, som sådan har både positive og negative følgevirkninger med sig. Så er du, altså jeg er også lidt nysgerrig på om sådan det her med, du siger, at skolen er et frirum, men har du også tænkt, om det nogle gange også sådan lidt holder dig fra, øh, for at kunne lægge alt det fokus, du har lyst til på judoen? Øh, ja, altså sådan, både og. Øh, jeg, med, jeg har min bachelor over fire år, okay. øh, men øh, op til OL havde jeg ligesom et fag mindre, så jeg havde 75 procent, men på grund af alle mulige SU-regler og lovgivninger og reformer, så blev jeg ligesom nødt til at have det her år fuld tid. Mm. Og det ligger jo perfekt i forhold til, at OL var der, men det er stadigvæk sådan lidt... Altså, judo er første prioritet, men når der er fuld skoleskema, så tager det altså også bare meget af ens tid. Og jeg ved godt, at så kan jeg kigge på nogle af de østeuropæere, som bare, hvor det bare er deres job, og det er bare det, er det eneste, de gør at tænke. Jamen, er det så forstyrrende, at jeg har det her? Men på den anden side, så ved jeg også bare, dual career er enormt vigtigt for mig, og jeg hang bare ikke sammen. Jeg havde to sabbatår, da jeg blev student i 18, hvor jeg bare var sådan, efter et halvt år var jeg sådan, ej, det er steneren der. Altså sådan, jeg rejste 150 til 170 der om året. Wow. Ja. Og det var stadigvæk sådan, at ej, hvor var det bare steneren, ikke at have noget andet. Mm. Og sådan det her med at have et fritidsjob som tjener, eller et eller andet, et, så er det bare lidt noget andet, fordi... Så arbejder du i otte timer, og så når du skal træne, du, der er du fysisk udmattet også, yes. så følte jeg ikke rigtig, at du kunne præstere, og det gav mig heller ikke, det stimulerede heller ikke noget for mig. Mm. Så sådan, jeg tror, jeg har brug for den her stimulering af, at jeg læser ved siden af. Mm. Så ja, nogle gange vil jeg da sige, at i eksamensperioder er det da enormt presset, og man skal lidt, efter jeg var skadet, så havde jeg den her, der havde jeg bare fået bedre karakterer, og jeg havde fuld schema, og så, ej, jeg kan faktisk godt. Jeg kan mm. også få bedre karakterer, end jeg får. Og så da jeg så ikke var skadet mere, og første sådan hårde eksamensfølge ramte i december, der var det, og jeg sagde det også til min træner, jeg havde enormt svært ved sådan at prioritere væk fra det, fordi jeg var også godt være god i skolen. Men altså, 
judo er nu og her, og det, er sådan, det kræver et helt andet fokus end sådan... Eller ikke andet fokus, men det er noget helt andet end at gå på studie. Altså sådan, at gå til eksamen og studie, det føles sådan let ved siden af at tage til stævne. Altså sådan, det er jo bare dig med en eller anden opgave. <laughs> altså sådan, og det prøver jeg lidt at tænke på, da jeg sidder til eksamen. Fordi, og så var det enormt svært at ligesom vende sig til, at jamen okay, du har måske ikke læst alt, du vil i dag, men nu skal du til træning. End story. Mm. Og nu skal du ikke stresse over det. Fordi der er det bare... Men så får du et syvtal i stedet for et tital, eller så får du et firtal. Altså, altså whatever. Fordi du gør også det her ved siden af, og det skal du huske, at hvis du vil det her, så må du lige sætte dine forventninger ned til din karakter. Hmm. Men jeg tænker også, jeg tør godt afsløre, at jeg også er et menneske, som tænker enormt meget. <laughs> og, og det her med, øh, jeg kan virkelig ikke genkende det, du siger med behovet for at blive stimuleret. Øh, om det så er kropsligt, at man træner noget fysisk, eller det her med, at man bruger sin hjerne aktivt. Som du siger, så er man enormt meget nødt til at lukke alt det ude, det der den, den tænkende hjerne, har jeg lyst til at sige, når man er på judemotten, men også hvis du havde et, måske et job som tjener, som du nævner. Øh, altså, det her med stimulering, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på det. Sådan, hvad er det sådan, der for dig betyder altså, at have det her ekstra, øh, ekstra rum, eller ekstra måde at, at bruge dig selv på? Altså, jeg tror, det er vigtigt for mig selv at vide, sådan, at jeg kan også andet. Øhm, og sådan. Ikke, at det ikke er nok, ikke bare at kunne det her med sporten, men også bare, at jeg synes bare, at ja, jeg er jo også målrettet af person. Altså, jeg synes, det er fedt at opnå de ting også på en anden måde, end bare på judomotten. Øhm, men også det her med, sådan, det giver, det sådan, min hverdag blev bare sådan, så kedelig og så... Der var intet, der fyldte ud over sporten, og det blev så også negativt, da jeg ligesom ikke læste. Øhm, fordi, ja, det der med at få ny viden og lære og sådan noget, det synes jeg bare, det var bare fedt. Og jeg var da også skoletræt i gymnasiet, så det er da slet ikke det. Så det tog mig også noget tid at indse, eller det skete ret hurtigt, men <laughs> altså sådan, og alt, altså alle forskellige, men sådan, det er bare enormt vigtigt for mig at have noget andet at vide, jeg er god til, eller bare sådan at jeg kan blive bedre til noget andet også, og at der er andre arenaer i mit liv end bare den her sport. Men på den anden side, så der er kun læste øh, i 4-5 måneder, og ikke sådan... Ja, det var her efteråret, ikke? Ja, det var ja, efteråret, ja. fordi jeg var skadet, og så, så var jeg sådan lidt i starten, var jeg, jeg tror, alle tænker, går man lige efter et ekstra år? Eller ej, og det vendte jeg lidt og drejede. Det var, den ene dag var det det ene, og den anden dag var det den anden. Mm. Og jeg kom ligesom ikke frem til nogen konklusion, fordi... Jeg var enormt glad for det studieliv, jeg havde. Og det var jeg også året op til OL. Øhm, og jeg fik ligesom lov til at være sammen med mine venner og hygge mig og drikke en øl, når jeg ville. Og alt det der. Og spise ude. Og ikke være sådan, om, ja, nu skal jeg altså op om morgentræn. Mm. Men jeg kunne ligesom bare, jeg også havde en træning om dagen, så jeg kunne ligesom bare skubbe det til, når jeg ligesom havde sovet igennem. Eller, ja. Og det var bare enormt fedt at mærke, at, sådan, at det gav mig også enormt meget. Men på den anden side, så efter noget tid, var jeg sådan lidt... Så så jeg de andre til stævner, og så var jeg sådan lidt... Ej, det kriblede lidt i fingrene, og det ville jeg jo også igen. Så sådan... Det, var, det føltes næsten, som om det var nok, men så alligevel ikke. Mm. Så sådan, jeg tror, jeg bare... Nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg har brug for begge ting. Mm. Og sådan, jeg vil næsten hellere trække min, min uddannelse over længere tid, og så... Jeg ja, har begge ting. Ikke ligesom have et tidspunkt, hvor jeg lige tager overlov-agtigt. 
Ja, jeg bliver nysgerrig på, nu nævner du selv, du var lidt en anden lærke i det, du har fri. Hvad var det for en lærke, du, du mødte i de måneder, hvor at sporten ikke var din første prioritet, har jeg lyst til at sige? Altså, jeg tror faktisk, jeg var, jeg var lidt i tvivl om, hvem jeg selv var, fordi sådan, lige pludselig begyndte jeg at prioritere anderledes, og så var jeg sådan lidt, kan jeg, kan jeg ligesom finde mig selv og den strukturerede person og målrettet og ambitiøs, selvfølgelig var man stadig ambitiøs, mm. men det kræver bare et andet fokus at dyrke lidt sport, og kunne jeg finde den igen? det var der enormt mange tanker om. Så sådan, jeg tror, jeg sådan tænkte lidt, at jeg ikke var lige så struktureret, og jeg ikke var sådan... Ja, jeg prioriterede bare så meget anderledes, og sådan, man, fik, man fik ikke den samme søvn, og, fordi jeg skulle stadigvæk op og læse, men man var ligesom også senere sammen med sine venner og sådan noget. Det var ikke sådan, at du lå i sengen klokken 10. Så på en eller anden måde så jeg lidt ned på de valg, jeg tog, men jeg var også sådan lidt... Du skal give dig selv plads til det her nu. Fordi hvis du ikke gør det nu, så ved du ikke, hvad du, hvad du vil. Så det gav dig ligesom en sikkerhed i, som du siger. Det gav dig den der følelse af, at det kriblede i fingrene. Jeg er altså virkelig nysgerrig på det der med, nu er jeg selv et menneske, som føler meget, særligt også da jeg dyrkede elitesvømning, øh, hele den der følelse af at være i et med vandet, og du siger også, det er den der følelse, der fik dig retur. Hvordan føles det for dig at stå for den her judemåtte? Hvad er det, judo sådan helt konkret giver dig? Altså, øhm, jeg tror bare, et, så elsker jeg bare at træne. Altså, det vil jeg aldrig være foruden. Og det var ligesom også den konklusion, jeg kom frem til, hvis jeg ikke dyrker judo på et lille plan. Jamen, så laver jeg et eller andet andet. Jeg vil nok stadigvæk træne 15 timer om ugen, så vil det lige være nogle timer mindre. Men jeg er ikke klar til at give slip på det. Øhm, så det er jo nok lidt med den fysiske stimulering. Men jeg synes bare, Altså, sporten er så fed, fordi der, du kan bare altid blive bedre. Altså, sådan, der er både sådan, taktik, og der er kondi, og der er styrke, og der er teknik. Og der er, ja, mentalt. Øhm, men der er altid noget, du kan blive bedre til, og det synes jeg bare sådan... Og det er lidt sådan... Det kan godt føles sådan, lidt som en leg, og det gør du bare ikke sådan... Når du står til stævne, så er det bare overhovedet ikke sådan, det føles. Men til træning, det er bare sådan... Det er bare fedt, og du bare er i et eller andet flow den følelse, den var jeg bare slet ikke klar til at slippe, fordi jeg vidste også godt, jeg ville komme tilbage til modden, på modden, og jeg vil også hjælpe dem, der stadig var i gang, fordi jeg føler, at jeg vil godt give retur til alle de træningspartnere, der har hjulpet mig. Og så vil jeg heller ikke være tilfreds med ikke at være lige så god, som jeg, som jeg var. <laughs> du er jo også et konkurrencement. Det kan du ikke lige fra. Nej, det er jeg desværre ikke. Men jeg tænker også for dig som, som menneske, som ikke det her i høj grad handler om programmet bag eliten, der er det jo virkelig også en styrke at kunne både kunne stå imod modgang, stå imod mentale udfordringer, men også at kunne være bevidst om, at du faktisk havde brug for både uddannelse og sport for at kunne være et helt menneske, har jeg lyst til at sige. Øh, hvordan eller hvordan føles det egentlig at høre, at det her med, at du faktisk er det enormt bevidst at, at tage de valg? Altså, jeg tror... Ja, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg synes, at det var noget, der ligger naturligt til mig, at sådan... Jo, jeg var enormt bange for at læse i starten. Bange. Men altså sådan, det her med, kan jeg nu klare det ved siden af? Og det har jo hjulpet enormt meget for atleter, tror jeg specielt, at der er nogle videoer, og man kan se noget online stadigvæk, fordi det gør det bare lidt når man rejser meget. Men... Men sådan, jeg tror bare ligesom, det kom lidt af sig selv. Altså sådan, det her med at træffe det her valg, om at, øh, at jeg har brug for sporten. Altså jeg så, hvordan det gik, når det ikke, når jeg ikke havde, når jeg ikke havde, eller jeg ikke havde, at jeg havde brug for sporten og studiet, men jeg så, hvordan det gik, når jeg ikke havde studiet. Mm. 
Og det var bare sådan... Ja, det var bare ikke nok. Og mm. det gik bare ikke godt nok på måtten heller ikke. Så jeg ved ikke, hvordan det føles at se og sådan tage de valg, men jeg synes, det er fedt, at man kan. Mm. Fedt, at du har ja. muligheden. Ja. Men nu nævner du selv det her med at måske ikke at føle, at livet uden sporten var nok. Og der kommer en, måske en tidspunkt, hvor den også skal forsvinde igen. Er det noget, du sådan er bekymret for, eller hvordan har du det med det? Øh, nej, jeg er faktisk overhovedet ikke bekymret, fordi jeg tror også, altså sådan, jeg glæder mig enormt meget til at arbejde og bare få et, sådan, for eksempel et studiejob. Altså, der er bare ting, hvor jeg sådan, glæder mig til den del af mit liv. Og øh, ja, så tror jeg altid, at jeg vil finde noget andet og ja, konkurrere lidt i, bare sådan på lavere plan. Mm. Men, øh, men jeg tror, det er lige så meget sådan... Jeg kan stadig. Jeg er 23. Jeg har, jeg har mange år tilbage. Det og det, det betyder jo ikke, at, at jeg nødvendigvis fortsætter til, at jeg er 30. Men, sådan, men altså sådan det her med, okay, muligheden er der stadigvæk, og vil jeg ikke lidt fortryde, hvis jeg ikke hvis jeg tog den. Fordi altså, det keder mig lidt efter et halvt år, med, <laughs> med sådan, med, med, bare med studier og med et arbejde. Det keder mig bare. Og det, at det kommer på et tidspunkt, når jeg er fyldt 30, eller noget af det, det, altså den del af mit liv glæder jeg mig også bare til. Fordi mm. så tænker jeg, så har jeg bare udnyttet den tid, der var til at gøre sporten. Fordi det er jo ligesom nu og her, og det er, ja, det er nok ikke efter, at jeg er fyldt 30. Altså, <laughs> det ved jeg ligesom godt, at der, der er maks syv år tilbage, i hvert fald i mit hoved, og ja. mine forventninger til mit liv. Så, sådan, så er jeg sådan lidt, okay, jeg skal også nyde det, og det er fedt. Selvom det er hårdt. Selvom det nogle gange er surt at rejse 150 der om året. Det lyder måske mærkeligt, men det er ikke altid sjovt. Øh, og men så sådan... Der kommer et tidspunkt, hvor dit liv er noget helt andet. Og der mm. synes jeg bare, det er fedt, at det ikke er det samme hele tiden. Mm. Så det her med at kunne være til stede i det her, hvor du er lige nu, det er vigtigt for dig? Ja, helt klart. Og det er også svært, men øh, det er også virkelig vigtigt. Altså, der er jo nogle gange, hvor jeg tænker, ej, hvor vil jeg gerne have en studiejob. Og så er jeg sådan lidt lærke, tag dig nu sammen. Altså, du kan ikke klare alt. Altså, sådan, du kan ikke, man kan ikke bare, man kan ikke solere med så mange bolde i luften. Altså, man skal også begrænse sig selv for at blive succesfuld i det, du ja, begår dig i. Hmm. Jeg vil være nysgerrig, fordi du sagde, at du læste HA Almen. Hvad, hvad drømmer du om, hvis du nu skulle have et studiejob? Hvad er det så? Øh, hvad ser vi lærke, så, som er plus 30 år i lave? Nej, <laughs> det er faktisk... Øh, der er helt blank. Eller ikke helt blank, men øh, jeg er ligesom ikke... Øh, nu er jeg, jeg vil sige, jeg er måske halvvejs i min bachelor. Hmm. Øhm, jeg skal til at vælge valgfag, og det er stadigvæk ah. noget, hvor jeg sådan... Jeg er ikke 100, fordi jeg synes, det hele er spændende. Men så har jeg altid haft judoen at være god til, men jeg har altså ikke været sådan... Jeg har været god til lidt af værd i skolen, mm. ikke sådan noget specifikt, så det håber jeg, at jeg finder ud af på et eller andet tidspunkt mm. gennem studiet. Så. Men er det ikke også måske næsten befriende for en gang skyld ikke at have én vej, men at have mange muligheder? Jo, helt klart. Altså, det synes jeg også er fedt. Og jeg synes også, det er fedt bare, at man sådan lærer en masse forskelligt. Nu er det almen, så sådan, jeg kan godt lide, at det er forskellige ting, og jeg kan sådan... Finde ud af, hvad det er, jeg vil, og bare i mit eget tempo. Og så har jeg jo lige nogle ekstra over at tænke over det i, end de andre, så det tror jeg bare, det er jeg faktisk bare glad for. Ja, som du siger, vi har jo netop talt om, at du er et tænkende menneske, som man ikke får tænkt dig selv derinde. <laughs> jo, jeg tænker også, at jeg finder ud af det på et tidspunkt. Altså, det skal jeg nok finde ud af. Det er præcis. Nu er vi ved at være ved afslutningen af denne podcast-episode. Og det sidste, jeg virkelig har lyst til at spørge dig om, det er sådan... Nu, øh, nu har vi talt om det her med din OCD og din angst. Nu 
består du på den anden side af, at øh, folk ved, at det faktisk er noget, du kæmper med ude for judobanen. Øh, og nu går du også i en fremtidig møde, hvor at, øh, det ikke kun skal handle om det, men det måske også er en del af din hverdag. Det her med balance og det her med det hele menneske, og kunne, kunne vise og stå frem med det. Hvad tænker du om det? Altså, på den anden side af den artikel, så ja, så føles det godt. Mm. Og sådan... Og jeg har ikke et eneste øjeblik fortrudt det, fordi jeg synes, det er virkelig vigtigt, at man ja, står frem som et helt menneske og viser, at, at atleter er ikke øh, umenneskelige. Og, altså, alle, folk har alle mulige øh, øh, idéer om, hvordan en optimal atlet er, og det er bare alle forskellige. Vi er altså også mennesker. Så jeg, altså, jeg er bare enormt glad for, at jeg faktisk har gjort det, og at muligheden ligesom opstod. Men det var også noget, jeg, som jeg sagde, lovede. Lille Lærke, dengang, der måske var, havde været det igennem nogle år, at sådan, hvis jeg blev god nok til, at der var nogen, der gad at høre om det, så skulle jeg også stå frem. Mm. <laughs> og det er du hermed gjort med øh, store flag og opbakning for alle fronter. Altså, jeg vil bare gerne sige, både at det har været en fornøjelse at have dig med i dag, men også, hvor er du et velreflekteret og bevidst og enormt øh, skønt menneske, som jeg øh, har haft æren af at have med mig i dag. Tusind, tusind tak, for at du har lyst til at være med bag lige den. Tak, fordi I vil have mig med. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med, og at I kan finde alle andre afsnit af Bag Eliten, der hvor I lytter til podcast eller i 24-7 podcast-app.